0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 21. Juli 2023. Guten Tag. Wenn alles glatt läuft, ist die große Hitze vorerst vorbei. Heute Vormittag habe ich mir verschiedene Wettervorhersagen für die kommenden Tage angeschaut. Demnach zeichnet es sich ab, dass wir nächste Woche mit angenehmen Temperaturen und sogar dem einen oder anderen Regenschauer beglückt werden. Heute gab es ja schon mal einen nassen Vorgeschmack. Apropos Regen. Als es vor ein paar Wochen regnete, braute sich an der Promenade ein unappetitliches Laubmatschgemisch auf dem Radweg zusammen. Wenn ich morgens in die Rumsredaktion gefahren bin, hat diese Pampe trotz Schutzblech mein Rad versaut und meinen Rucksack vollgesprenkelt. Super ärgerlich. Aber muss die Stadt nicht eigentlich die Promenade sauber machen? Das hat sich auch ein Rumsleser gefragt. Er hatte im Herbst 2020 angeregt, die Promenade in die Straßenreinigungssatzung der Stadt Münster aufzunehmen. Dort wird der Asphaltring um die Altstadt nämlich nicht gelistet. Im Juli 2021 kam dann die Antwort der Stadt auf die Anregung unseres Lesers. Laut dem Antwortschreiben, das uns vorliegt, ist die Promenade, Zitat, nicht vollumfassend als öffentliche Straße gewidmet. Aus zwei Gründen. Bei der Promenade sei, Zitat, der Zweck einer Grundstückserschließung von Gebäuden nicht gegeben und, Zitat, ein motorisierter Fahrzeugverkehr ist dort nicht zugelassen. Klingt ein bisschen nach, wenn an der Promenade eine Häuserreihe stünde und auch richtige Fahrzeuge, sprich Autos, die Fahrbahn nutzen dürften, dann lohne es sich wohl auch, die Promenade sauber zu halten. Dass jeden Tag 12.000 bis 20.000 Radfahrende auf der Promenade unterwegs sind, scheint da wohl eine zu vernachlässigende Kleinigkeit zu sein. In dem Schreiben heißt es außerdem, es hätten sich nicht nur unser Leser, sondern auch einige andere Leute über den Dreck auf der Promenade beschwert. Deshalb liefen, Zitat, interne verwalterische Abstimmung, um dort dauerhaft zu einer Regelung zu kommen. Das ist aber, wie gesagt, der Stand vom Juli 2021. Wie sieht es zwei Jahre später aus? Das Presseamt schreibt uns, die Lösung sei eine, Zitat, situationsgerechte Bedarfsreinigung. Ah ja, und was soll das bedeuten? Weil die Promenade nicht Teil der Straßenreinigungssatzung ist, sind nicht die Abfallwirtschaftsbetriebe zuständig für die Reinigung, sondern das Amt für Tiefbau und Mobilität. Da aber übers Jahr die Verschmutzung schwanke, Etwa durch Laub, Lindenblüten oder nach Großveranstaltungen beauftrage das Tiefbauamt nur bedarfsweise die Abfallwirtschaftsbetriebe oder private Firmen mit der Promenadenreinigung. Das sei schneller und effizienter, heißt es. Bloß, wird das in Zukunft noch ausreichen? Wenn es mit der Klimakrise so weitergeht, wird es im Sommer nicht nur heißer, es wird auch häufiger stürmen oder stark regnen. Vielleicht wäre es allmählich an der Zeit für ein neues Reinigungskonzept. Wir wechseln das Thema. Der 3. Oktober ist eigentlich ein schöner Tag. Der gesetzliche Feiertag ist arbeitsfrei und im vergangenen Jahr fiel der 3. Oktober auf einen Montag, also einen Tag mehr Wochenende. Grund zum Jubeln gab es 2022 in Münster aber nicht. Am 3. Oktober hatten die Stadtwerke den Betrieb der Ringlinien 33 und 34 eingestellt. Bis auf weiteres, wie es seitdem auf der Website heißt. Was die schwammige Formulierung entfällt, bis auf weiteres konkret bedeutet, beantworten die Stadtwerke selbst an anderer Stelle. Der Grund für die Ausfälle ist der Busfahrermangel in Münster. Neben der Ringlinie ist auch die Linie 13 Forst eingestellt worden, weil kein Personal da ist. Bei fünf weiteren Buslinien ist das Zitat Fahrangebot reduziert, ebenso das Wochenendangebot aller Nachtbusse. Und wenn Sie im Internet nachschauen, können Sie tagesaktuell verfolgen, welche Busfahrten in Münster sonst noch ausfallen. Münster ist mit dem Busfahrermangel aber nicht allein. Laut Bundesagentur für Arbeit zählen BusfahrerInnen zu den Engpassberufen in Deutschland. Eine Zahl, die diese Misere auf den Punkt bringt. In Nordrhein-Westfalen suchen die Verkehrsbetriebe im Durchschnitt 96 Tage nach Personal, wenn sie eine Stelle als BusfahrerInnen ausschreiben. Wie hoch der Bedarf an Fachkräften insgesamt ist, rechnet der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen vor. Bis 2030 würden sich demnach allein 80.000 BusfahrerInnen in den Ruhestand verabschieden. Gleichzeitig müssten aber für die Verkehrswende binnen sieben Jahre 110.000 neue Beschäftigte eingestellt werden. Andere Kommunal- und Verkehrsverbände kommen auf ähnliche Zahlen. Und das wird konkrete Folgen haben. In sieben Jahren soll ein Drittel mehr Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein. Gleichzeitig wird aber die Hälfte der Stellen frei. Es fehlt also Personal für die Mobilitätswende. Wie ist das bei den Stadtwerken Münster? Sprecher Florian Adler schreibt uns, die Stadtwerke könnten im Moment 20 oder mehr BusfahrerInnen einstellen. Das ist der aktuelle Bedarf, die Verkehrswende ist da also noch gar nicht eingerechnet. Diese Personallücke vergrößert sich durch Renteneintritte. Bei den Stadtwerken werden in den kommenden fünf Jahren 43 von insgesamt 239 BusfahrerInnen in den Ruhestand gehen. Sieht also nicht so gut aus. Kriegen wir das mit der Verkehrswende denn noch irgendwie hin? Diese Frage hat auch die Linksfraktion im Stadtrat im vergangenen Jahr beschäftigt. Sie hat den Stadtwerken eine umfangreiche Anfrage zum Busfahrermangel gestellt. Die Antworten liegen uns vor. Wir haben sie noch um ein paar aktuelle Informationen ergänzt. Hier ein Überblick. Zunächst ein paar Infos zur Ausbildung. Wer Linienbus fahren will, muss einen Führerschein der Klasse D haben und eine Berufskraftfahrerprüfung absolvieren. Für den Busführerschein muss man mindestens 24 Jahre alt sein. Ein Grund, weshalb BusfahrerInnen eher ein Beruf für Quereinsteigende ist. Die Berufskraftfahrerprüfung wird bei der IHK abgelegt. Vorher müssen die Auszubildenden eine 140-stündige Schulung hinter sich bringen. Anders als beim Führerschein kann die Prüfung nur auf Deutsch abgelegt werden. Könnte die Sprachbarriere eine Hürde auf dem Weg hinter das Bussteuer sein? Moritz Husmann, Fachmann für Verkehrsprüfungen bei der IHK Nordwestfalen, glaubt es nicht. Er verweist darauf, dass die Auszubildenden wie beim Führerschein mit den Prüfungsfragebögen lernen können und das Wissen mit Auswahlfragen abgefragt wird. Nur weniger als 5% der angehenden BusfahrerInnen bestünden die Berufskraftfahrerprüfung laut Husmann nicht. Trotzdem. Das alles ist sehr zeitaufwendig. Ein Jahr könne vergehen, bis aus den BewerberInnen neue BusfahrerInnen werden, schreibt uns Florian Adler. Sobald sie am Steuer sitzen, müssen sie den Linienverkehr geschult werden. Das dauert in der Regel weitere sechs Wochen. Dazu kommen hohe Kosten für den Führerschein. Laut Antwortschreiben an die Linksfraktion könnten die sich auf bis zu 15.000 Euro belaufen. Diese Kosten übernimmt in der Regel das Jobcenter, sonst schauten die Stadtwerke mit den BewerberInnen nach, Zitat, gemeinsamen Lösungen. Viele Verbände regen in ihren Stellungnahmen an, die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland zu erleichtern. Florian Adler schreibt uns, die Stadtwerke suchten momentan keine BusfahrerInnen im Ausland. Er wolle das für die Zukunft aber, Zitat, nicht ausschließen. Andere Unternehmen, etwa die Berliner Verkehrsbetriebe, schauen sich zum Beispiel auf dem Balkan oder in der Türkei nach BusfahrerInnen um. Ein Problem bei der Fachkräfteeinwanderung, sie ist recht aufwendig. Die BusfahrerInnen müssten nicht nur Deutsch lernen, sondern auch eine Wohnung in Münster suchen. Die Verkehrsbetriebe im bayerischen Landkreis Starnberg unterstützen ihr Personal etwa auf der Suche nach bezahlbaren Wohnungen. Wie ist das in Münster? Adler schreibt, die meisten Bewerber BewerberInnen standen aus der Region, die Wohnungsfrage stelle sich daher nicht. Auf die Suche nach Wohnungen hätten die Stadtwerke aber laut Adler ohnehin wenig Einfluss. Zurück zur Ausbildung. Für Interessierte über 24 gibt es eine zweite Möglichkeit, BusfahrerInnen zu werden. Sie können eine duale Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb absolvieren. 2022 haben die Stadtwerke diese Ausbildung erstmals angeboten. Seitdem lernen zwei Menschen diesen Beruf. Weitere zwei Auszubildende sollen laut Florian Adler in diesem Jahr eingestellt werden. Der Busfahrerjob hat aber ein eindeutiges Manko. Der Schichtbetrieb im öffentlichen Nahverkehr ist nicht sonderlich familienfreundlich. Die Stadtwerke schreiben der Linksfraktion allerdings, dass sie ihren BusfahrerInnen einen Wunschdienstplan einrichten können, um favorisierte Arbeitszeiten bei der Planung zu berücksichtigen. 2022 haben sich laut Schreiben an die Linksfraktion über 100 Menschen bei den Stadtwerken als BusfahrerInnen beworben. Warum einige BewerberInnen dennoch abgelehnt werden, teilt uns Florian Adler nicht mit. In dem Schreiben an die Linke heißt es außerdem 34 Mitarbeitende der Stadtwerke bereiteten sich gerade auf den Job als BusfahrerInnen vor. Allerdings würden nur, Zitat, ein Teil dieser Menschen die erforderlichen Prüfungen bestehen, unter anderem, weil sie die sprachlichen Anforderungen nicht erfüllen. Die Stadtwerke kooperieren nicht nur mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur, sondern auch mit einer Betriebsfahrschule und verschiedenen Sprachschulen. Halten wir also fest. Der Weg ans Buslenkrad dauert lange, kostet viel und am Ende hat man möglicherweise keine traumhaften Arbeitsbedingungen. Was muss sich also ändern? Ulrich Toden, Sprecher der Linksfraktion im Stadtrat, sieht vor allem, Zitat, hausgemachte Probleme bei den Stadtwerken als Ursache für den Busfahrermangel. Er sagt in einer Stellungnahme, die Stadtwerke müssten die Kontrolle über die Arbeitsbedingungen erlangen, indem sie künftig alle Buslinien bedienen. Seit 2019 übernehmen Fremdfirmen knapp die Hälfte der Betriebsleistungen im Busverkehr. Offiziell begründen die Stadtwerke dieses Konstrukt mit der Zitat Risikostreuung. Die Betriebshöfe der Partnerunternehmen ermöglichen Zitat effizientere Ein- und Aussetzfahrten. Auch bei größeren Schritten könnten andere Betriebshöfe einspringen. Bei der künftigen Verkehrsplanung wollen die Stadtwerke laut Antwort schreiben, das 50-50-Verhältnis von Eigen- und Fremdfahrten beibehalten. Anders als Ulrich Toden sieht die grüne Ratsfrau Andrea Blome es grundsätzlich nicht kritisch, dass die Stadtwerke Fahrten an Fremdfirmen auslagern. Problematisch würde es erst, wenn die Unternehmen etwa nicht die ausgeschriebene Leistung erbrächten oder den BusfahrerInnen zu wenig Lohn zahlten. Rats der Toden ist etwa dafür alle FahrerInnen bei den Stadtwerken nach einem einheitlichen Tarif zu bezahlen, egal ob sie Bus-, Rikscha- oder Loop-Taxi fahren. Was würde das bedeuten? Florian Adler schreibt uns im Moment verdienten BusfahrerInnen laut Tarif rund 2.650 Euro brutto pro Monat, wenn sie in Vollzeit arbeiten. Dazu kommen Schichtzulagen, außerdem momentan monatlich 220 Euro netto bis Februar 2024, danach steigt der Tarif um 13,5 Prozent auf rund 3.000 Euro. Zu den Arbeitsbedingungen der Partnerfirmen können die Stadtwerke allerdings keine Auskunft geben. In einem Punkt sind sich Thron und Blume aber einig. Ein schnellerer Busverkehr und ein pünktlicherer Fahrplan könnten das Personalproblem entschärfen. Wie das. Der beschleunigte Busverkehr könnte dazu führen, dass, Zitat, für den gleichen Umlauf weniger Fahrzeuge und damit auch weniger Dienste benötigt werden, erläutert Florian Adler. Und wenn die Fahrten dann noch pünktlich vonstatten gehen, können die BusfahrerInnen ihre gesetzliche vorgeschriebene Pause einhalten und müssen nicht ungeplant durch ErsatzfahrerInnen abgelöst werden. Den Busverkehr in Münster zu bevorzugen und zu beschleunigen, könnte deshalb, Zitat, eine wichtige Strategie gegen den Personalmangel sein, wie die Grünen in dieser Stellungnahme schreiben. Zum Schluss noch ein Blick in die Glaskugel. Könnte der Personallengpass im Busverkehr die Mobilitätswende ausbremsen? Andrea Blome sagt, das 29-Euro-Ticket, das in zwei Wochen in Münster gilt, sei durch den Fahrermangel nicht gefährdet. Da gehe es ja um den Preis, nicht um die Fahrgastzahlen. Die Stadtwerke sind da etwas vorsichtiger. Sie wollen beobachten, wie sich das günstige Busabo ab August auf die Fahrgastzahlen auswirkt, schreibt Sprecher Florian Adler. Immerhin, das 9-Euro-Ticket hat laut Adler im vergangenen Jahr keinen Ansturm auf die Linienbusse in Münster ausgelöst. Herzliche Grüße, Sebastian Vogel.